0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты на этом месте все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость,
1: вдали И силы мои обновил во мне, Чтоб я новой верой горял. И Бог сохранил среди суеты, Живя лишь Господь. И снова и счастье блаженство, И счастье в и счастье блаженство.
2: Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, приветствую вас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да умножится. Я очень рад быть с вами в общении. Хорошо, когда мы имеем такое общение и сливаемся в единой хвале Богу. Я благодарю Бога за эту встречу, что Он позволил нам еще приехать, видеться с вами и вместе с вами поклоняться пред Его святым, славным, могущественным именем. С каждым днем – Мы приближаемся все ближе и ближе к обетованию Божию, данную для церкви. Апостол Павел говорит, сегодня ближе к нам день спасения, нежели когда мы уверовали. Ночь проходит, день приближается. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света будем вести себя как днем благочинно, обрекаясь в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пользуясь возможностью, хочу также передать приветы. Я общался перед поездкой с некоторыми лидерами церквей, у нас есть и в России церкви, из Сталина, в первую очередь, хочу, из нашей поместной церкви. Наши братья и сестры передавали всем сердечный привет <coughs> и лично пастору. Также Станица Ленинградская передавала всем сердечный привет и лично пастору. Также из Крыма, у нас там тоже есть группа, также всем сердечный привет передавали, ну и лично пастору. Мы все слушаем проповеди, питаемся живым хлебом, и, конечно же, насыщаемся от этого хлеба и возрастаем духовно. Я также хотел поблагодарить братьев и сестер, которые Нам служили, которые нас принимали, э, оказывали гостеприимство. Дело в том, что следующий вторник нас уже здесь не будет, мы будем в полете. Так что, пользуясь просто возможностью, сразу хочу всех вас поблагодарить. (кười) Хочу попросить прощения, что у вас сегодня нет конспекта. Ну это как исключение из правил есть некоторые трудности с прочтением, но это временно. Я думаю, что впереди нас ждет счастливое, светлое будущее, не так как коммунисты обещали нам. Иисус нам если пообещал, то это будет точно. Хорошо, я хочу поделиться с вами простым, понятным свидетельством. Я даже не хочу это назвать проповедью, потому что последнее время у нас было очень много работы, я очень сильно был занят и уставал, у меня даже не было возможности не подготовиться, и я думал, что, может быть, мне дадут спокойно здесь, Наслаждаться словом, которое говорят наши братья. Ну, пастор все таки сказал, ну, свидетельство какое-то, можешь сказать. Ну, вот так спонтанно я немножко так поразмышлял, думал, ну, что можно сказать. Знаете, в народе говорят так, у кого что болит, тот о том и говорит. А мы, христиане, как говорим? Или как Слово Божие говорит? От избытка сердца говорят уста. То есть, о чем я размышляю, с тем я немножко
3: поделюсь.
2: Сегодня. Знаете, еще хотел бы сказать, что сегодня я буду поливать то слово, которое мы когда-то слыхали, слушали. Вы помните, апостол Павел говорит, «Я Павел насадил, Аполлос поливал, а взращивает Бог». И насаждающий и поливающий – суть одно. Одно, единое, целое. Но каждый получит свою награду. Может, я не скажу вам ничего нового, но каждый раз, когда мы вспоминаем слышанное слово, мы возбуждаем в самом себе чистый смысл и утверждаемся в той или иной истине. Это говорит апостол Петр даже дважды. И прежде чем прочитать притчу, я... Хочу сделать маленькое предисловие и первое место будет это «Евреям». Послание апостола Павла к евреям. Здесь евреи есть или нет, или тут только русские, украинцы, немцы, армяне, я не знаю. Дело в том, что кто такой еврей? В еврейском понимании это ведь не национальность, это состояние человека, то есть это странник. И Писание говорит, что мы странники и пришельцы на этой земле. И, конечно же, нам жизнь дана чтобы приготовить себя к вечности. И мы должны дорожить этим временем, которое мы имеем от Господа. Как стать евреем? Писание говорит, что это не по крови передается, потому что это не национальность, а через обрезание сердца, а не крайней плоти. Ну и будем помнить, что во Христе Иисусе Нет иудея, язычника, раба, свободного, даже нет пола, ни мужского, ни женского, но все, все мы – одно, единое, целое, как Его тело. А порознь – один для другого – члены. А Иисус Христос – это глава этого тела. Хорошо, я прочитаю, наконец-то, евреям первая глава с первого стиха. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего через которого и веки сотворил, то есть всю вселенную. То есть, сегодня Бог говорит нам через Своего Сына Иисуса Христа, через Которого была сотворена вся Вселенная. И мы знаем, что она была сотворена посредством Слова или через Слово. Писание говорит, Иоанн пишет в своем послании, (кхм) вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? Немножко замысловатое такое содержание, но пастор нам дает более расширенную а, такое пояснение, что вначале была мысль у Бога, эту мысль выразил Сын в своем слове, и Дух Святой исполнил это слово. То есть мысль, слово, действие, и оно в совокупности работает. И дальше он пишет, что и слово стало плотью, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, благодати и истины. И далее Иоанн уже пишет в своем Евангелии в первой главе: и мы видели его, и слышали его видели очами, слышали ушами, наши руки осязали Его. Это воплощенное Слово Жизни. Это Сам Иисус Христос. И, ибо было угодно Богу, чтобы в Нем, в Иисусе Христе, обитала вся полнота Божества телесно. То есть, Бог во плоти. Он принес для нас Божье Слово. И далее, 17 стих. «Закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». То есть Бог, то есть Иисус Христос, он представляет нам Небесного Отца через Свое Слово. И это Слово и сегодня обращено каждому из нас. И оно сегодня полно благодати и истины, но люди по-разному его понимают, как тогда э, Моисей был руководителем или вождем народа израильского, и многие люди, которые не покорялись слову Моисея, они так и не достигли Божьего обетования земли обетованной и пали косми в пустыне. Так и сегодня, когда Христос пришел, и Его отвергали люди. Да и сегодня многие Его не понимают и неправильно толкуют Его слова, Его учения. Моисей однажды сказал, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог из братьев ваших, как меня, Его слушайте во всем». «И кто не послушает слов пророка того, душа того извергнется из народа своего». То есть, насколько важны слова, как тогда, так и сегодня, чтобы мы могли вникать в истину Слова Божия, в истину Иисуса Христа. Потому что сегодня многие принимают благодать Бога в лице Иисуса Христа, но отвергают его истину, не понимая ее и не познавая ее. Иисус когда-то сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И такие люди говорят, что мы не под законом, мы под благодатью. Но закон имеет к ним претензии, так как многие... Благодать Бога обращают в повод к распутству. То есть все можно и полная вседозволенность. Другая есть крайность, это аскетизм и законничество. Иисус, он не там, не там, ни на одной обочине, ни на другой. В чем же выражает себя истина? Писание говорит, «Слово Твое есть истина». То есть, она выражает себя в заповедях, уставах и постановлениях Господних. То есть, в учении Иисуса Христа. То есть, Он и есть это воплощенное Слово. Писание говорит, «Он есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него». И далее Иисус говорит, что мое учение не мое, но пославшего меня Отца, и кто хочет творить волю Божию, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно? Итак, истина, она в самой личности Иисуса Христа, в Его Слове, в Его учении. Но как мы познаем, Его истину, которая делает нас свободными от власти греха. Этот вопрос остается открытым для нас. Я хочу еще одно место прочитать. Это Ефесянам, 4 глава, с 19 стиха. Потому что некоторые Познав истину, как это правильно сказать? В кавычках. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы или мы Не так познали Христа, потому что мы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в вой Иисусе. В чем же она выражается? Она выражается отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот в чем выражена истина Иисуса Христа. Вот в чем выражено для нас наше призвание пред Богом. И, кстати, в этой заповеди или в этой истине выражена Повелевающая заповедь, основополагающая заповедь. Я думаю, вы можете мне сказать, о да, мы хорошо знаем это место Писания, мы часто его слышим с этого места. Братья и сестры, а как на практике? как на деле, как в жизни. Эта истина воплотилась в нас. Мы живем согласно этой истины? Мы исполнители этого слова или только слушатели? Может быть, я много вопросов задаю. Знаете, приходит место, еще Иаков пишет, очень э, интересное э, место. (кхм) Хочется прочитать его тоже. Это первая глава. И с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя». Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего, в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, это что за закон? Закон свободы? Свободы от чего? От греха, от власти греха, от зависимости греха. и пребывает в этом совершенном законе, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет, то есть будет благословен в своем действовании. (как) Насколько важные слова. То есть... У каждого из нас есть ответственность перед самим собой, перед Богом, чтобы истина Божия, она воплощалась в нашей жизни, чтобы мы жили этим Словом, исполняли этого Слова, чтобы мы не были просто забывчими слушателями, но исполнителями Слова. Пастор Даниил в пятницу говорил за школу. Вот так и хочется, вот знаете, вот, Однажды было так. Давайте вспомним дедушку Крылова. Мартышка в зеркале, увидя образ свой, Тихохонько медведя, толк ногой. смотри какую мой милый, Что это там за рожа? Какие у нее ужинки и прыжки? Я бы давилась об стаски, Если бы хоть чуточку была бы на нее похожа. А эта жена видит себя в, своем, в зеркале отражения. Однако есть у меня таких подружек, кривляк 5-6. А Мишка ей говорит, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Вы знаете, вот в этих словах есть некоторая суть, когда люди читают слово, они его обращают к другим, может быть но к себе они его не применяют. Они для себя делают какие-то поблажки, какие-то э, оправдания. Но если мы не отложим прежний образ жизни, мы никогда не сможем обновить свое мышление. А если мы не сможем обновить свое мышление, Писание говорит, О каковы мысли человека в душе, таков и он. А мы никогда не сможем облечься в нового. Но мы хотим облечься в Нового. Мы ожидаем обетования, которое дано Богом для церкви. Мы ждем Его. Но облекутся только те, которые исполнили эту заповедь, которые воплотили в себе Слово. И вы знаете, я хочу... прочитать формулировку, в чем выражает себя прежний образ жизни, как пастор дает определение. Это система ценностей, нравственное и культурное наследие, выраженное в правилах и образе жизни вне Бога, которую человек унаследовал через греховную жизнь своих отцов. Ключевая фраза – в правилах и образе жизни вне Бога. (как) Вы знаете, есть люди в этом мире, законопослушные граждане, образованные, культурные, хорошо воспитанные, даже, я бы сказал, благородные, как христиане, а может быть, даже и лучше. Но они живут Вне Бога. И это и есть прежний мирской греховный образ жизни. Вне Бога. А мы должны принять решение жить по правилам Бога, то есть по Его заповедям, по Его уставам, по Его постановлениям. В субботу у нас было водное крещение, там почти 20 человек наверное, молодых людей принимали водное крещение, <свечали> заключали завет с Господом, утверждали свою праведность в нем. <свечали> они демонстрировали, что они умерли для прежней, мирской, греховной жизни и восстали для новой жизни во Христе и со Христом. То есть уже жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. И служить Богу чистой совестью, то есть доброй совестью, чистой. То есть иметь пред Богом всегда чистую совесть, добрую совесть, не опороченную грехом. И это очень важно пред Богом, когда мы храним себя в чистоте, в святости, в непорочности. Но совесть судит нас на основании полученных нами знаний. И если нас неправильно научат, наша совесть неправильно будет нас учить. Следовательно, совесть нужно научить истине неповрежденной истине, которую мы слышим и в этом собрании от нашего пастора. И это очень важно, потому что (клышко) истина, она освобождает нас от власти греха. Хорошо. Довольно длинное вступление получилось. Вы знаете, давайте перейдем э, к притче. Иисус Христос очень часто выражал свое учение в притчах, так как в притче можно выразить обширность и многогранность его учения. И откроем, или я открою для вас очень знакомое место – Матфея, 25 глава. Я думаю, эту притчу, наверное, многие наизусть знают. Но мы все-таки почтим Слово Божие. Я прочитаю вам. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик – «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И я хочу добавить, «не знаю вас». «как мою невесту». Вот это дополнение, оно упущено в нашем синодальном переводе, и оно э, некоторых людей, лично меня, долгие годы приводило в некоторое замешательство и даже в заблуждение. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, давайте обратим внимание на начало притчи. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Вы никогда не обращали внимания, почему так Иисус начинает эту притчу? Обычно Он говорит, Царство Небесное подобно женщине, например, которая взяла там закваску и положила в три меры муки, и до сколи не кисло все. Или, например, «Царство небесное подобно не неводу, забрасывающему море». А здесь как будто немножко по-другому. «Тогда подобно будет». И вы знаете, а сразу возникает вопрос. «Тогда? А когда тогда? Подобно? А чему подобно? Будет? А когда будет?» Вы никогда не задавали вопросы для себя такие? То есть, эта притча, она не входит в 13 главу Матфея, где Иисус поучал народ притчами, и без притч не говорил им. Эта притча как будто отдельно стоит уже в конце Евангелия Матфея. И эта притча была сказана как следствие или как итог 24 главы, когда ученики восторгались храмом и показывали Иисусу золото, красоту, сияние. Но он сказал, что все это будет разрушено. И они тогда спрашивали, когда, какие признаки, когда будет кончина века. И Он нам давал наставления. Кстати, сегодня мы видим все эти признаки невооруженным глазом, которые Иисус предсказал 2000 лет назад. То есть из этого мудро знает время и устав, что время близко, время при дверях. Мы стоим в преддверии надежды, в преддверии исполнения Божьего обетования, данное для Церкви. И мы хотим восхитить Его. Мы хотим, чтобы оно исполнилось в нашей жизни, но для этого нам нечто нужно сделать. И пастор часто говорит посвятить себя Богу целиком и полностью, сохраняя это посвящение освящением, то есть ежедневным отделением от всякого рода зла, от всякого греха, от всякой грехомной заразы и проказы. Хорошо, в 24 главе Иисус говорит аналогию, что как, были, как было время водненое, ели, пили, женились, выходили замуж, строили, покупали, продавали и так далее, и не думали о вечности. И пришел потоп, и погубил всех. Точно так же аналогию он приводит «так было и в одни лота». Тоже-тоже люди ели пили, не женились, нет, не жени, извиняюсь, вот там этого слова не написано, не женились, там они, они имели, я даже знаю, это не брак, а что-то такое извращение какое-то, разврат. И Бог уничтожил Садому Гоморру огненным дождем, горящим огнем и серую. То есть эта притча, он говорит, так будет и в дальнейшем. И он говорит, что двое на поле, один берется, другой остается. Двое милющее в Жерновах, один берется, другой остается. Двое на постели, один берется, другой остается. И здесь мы видим Царство Небесное подобно десяти девам. Из них было пять мудрых, 5 неразумных. То есть, пять мудрых вошли, пришел жених, и они вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. А некоторые остались, 5 неразумных осталось. Причина – недостаток масла. Вы знаете, я э- раньше понимал эту притчу совершенно по-другому. И вообще толковалась эта притча очень просто, коротко и ясно. Мы верующие, мы мудрые девы. Мирские — это неразумные девы. Мы имеем спасение, а мирские люди не имеют спасения. Аминь, братья и сестры. И на этом вся проповедь. То есть в этом была вся суть. Но Почему Иисус приводит здесь 10 дев? Знаете, однажды мне один человек говорит, верующий говорит, что вот в мусульманстве там разрешается иметь четыре жены. А в христианстве что? Можно 10 жен иметь? Ну вот по, вот по этой притче. Я говорю, да нет. В христианстве разрешается иметь только одну жену. Потому что вначале Бог сотворил Адама и Еву, и все. Он не сотворил для Адама там, четыре жен или десять жен. Почему же десять? Почему? Можно было бы сказать две девицы. Одна мудрая, одна неразумная. Десять. И мы видим, что здесь про образ святости. Образ святости. Десять это святость. которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Ну, конечно же, у мирских людей нет никаких светильников, потому что мы знаем, что светильник Господень – это дух человека, испытывающий все глубины сердца. И у мирских людей нет никакого жениха. Но мы, верующие, хотим стать невестою Иисуса Христа. Потому что Павел говорит, что «я обручил вас единому мужу, чистую девую, но боюсь, как змей хитростью обольстил Еву, так и ваши умы не повредились, удаль... уклонившись от простоты во Христе, от истинного посвящения Иисусу Христу, от верности и преданности ему. Хорошо, итак, из них было пять мудрых, как я высказал, и пять неразумных. Давайте посмотрим, как пастор, я выписал некоторые формулировки пастора, как он определяет, дает определение, образ десяти девам. Пять мудрых, Дев и пять неразумных дев это две категории людей, каждая из которых обладает одинаковой суверенностью или же одинаковой властью принимать разумные и обдуманные решения в выполнении воли Божьей. А мы знаем, что чтобы выполнить волю Божию, ее нужно вначале познать. А чтобы познать ее, нужно не сообразовываться с веком сим, то есть не приспосабливаться к стандартам этого мира, но обновлять свое мышление. Кстати, как мы обновляем свое мышление? Кто-то подскажет. Через слышание благовествуемого слова. И всякий раз, когда мы слушаем благовествуемое слово, мы обновляем свое мышление мы утверждаемся в той или иной истине, которая делает нас свободными. Мы познаем Бога, мы познаем истину, которая делает нас свободными от власти греха, от царствующего греха в нашем теле. То есть мы обновляем свое мышление, чтобы получить знание о воле Божией, чтобы исполнять ее и угодить Богу. Так как все, что в мире – это похоть плоти, похоть очей, гордо-житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоти его, а исполняющий волю Божию, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек, то есть будет жить вечно. Не знаю, хотелось бы еще одно место параллельно. Вы помните, не буду открывать, очень коротко скажу. В Евангелии Матфея говорится, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Ибо многие скажут мне в тот день, Господи. «Не, твоё, не твоего ли имени мы пророчествовали, чудеса творили, бесов изгоняли? И я объявлю им, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». делающие беззаконие. То есть они делали это незаконно. Их никто не посылал. Они делали это именем господним, но в свою славу, для своего пиара, для своего авторитета. А Бог говорит, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вся слава принадлежит Богу. И вот это место, кстати, сравнивается с 25 главой Матфея, о притче о десяти девах, что здесь тоже были двери затворены, он рассказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Но здесь не сказано, отойдите от меня, делающие беззаконие, или идите в огонь вечный и так далее. То есть здесь десять дев, они святые девы. Даже если они неразумные, Но десять это святые, праведные, Божьи, возлюбленные чада. И речь идет не о спасении, а о восхищении. У них не было дружбы с миром. Они не прелюбодейцы. Как пишет Яков, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Они не дружили с миром. Но для восхищения одной безгрешности мало. Нужно возрасти в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Христос никогда не возьмет себе невесту, малолетку. Он хочет взять достойную себе невесту, достойную Его, чтобы она была такая, как Он. А чтобы нам возрасти в полную меру возраста Христова, что нужно делать? Нужно хорошо кушать. Не правда ли? Когда ребенок растет, он покушал и спит, покушал и спит. Время экспрессом летит, я даже не знаю. Нельзя вообще даже останавливаться. Наверное, надо так проходить, что-то пропуская. Потому что... Писание говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Если мы не будем оставлять свое собрание, если мы будем посвящать время посещению собраний, не, не нарушая суббот Господних, мы будем принимать духовную пищу, мы будем возрастать духовно, мы будем приходить в полную меру возрастая Сылого Мужа Совершенного. Потому что сам Иисус, Он питался молоком и медом, чтобы доколе не научился отвергать худое и избирать доброе. Жить не по своей воле, но исполнять волю Божию. Жить не для себя, но для Бога. Потому что если мы хотим посвятить себя Богу, мы должны стать рабами Бога. А раб, Он не живет по своей воле и не выполняет свою волю, он выполняет волю Господина. И делает это с радостью, с желанием. Он хочет угодить своему Господину. И если мы так живем, в чистоте святости, и непорочности, угождая Богу, то мы можем получить то свидетельство, которое получил однажды Енох. Почему Бог взял его? Потому что Писание говорит, он получил свидетельство, что угодил Богу. И Бог взял его. Мы тоже хотим быть восхищенными, живыми на небеса. Это то, что открыл нам наш пастор. Вы знаете, еще одно свидетельство. (кười) (кười) Я долгие годы размышлял, Пастор говорил о восхищении, о утренней звезде. Когда-то мы зачитывались книгами Свет утренней звезды. Я однажды насчет этой притчи тоже одному человеку сказал, что это все-таки для верующих, они а верующие или неверующие. Он говорит: это кто тебе такое сказал? Аркадий? Ты, говорит, никому это не говори, а то тебя засмеют. Ну, на то время я не знал, что ему ответить. Я сказал, смеются те, кто смеются последние. Не стал с ним спорить, ничего. Но (кười) сегодня мы погружаемся в эту притчу и понимаем, что мы должны платить цену, чтобы получить то великое славное обетование в преддверии нашей надежды. Хорошо. (кười) Давайте посмотрим дальше. Значит, мы должны познавать волю Божию. Что есть воля Божия для нас? Благая, угодная и совершенная. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. Вот в чем разница между мудрыми и неразумными. Это не умственно отсталые люди. Нет, нет. Это категория верующих людей. И таких людей много. Такой был и я, невежда. И знаете, когда люди слушают Слово Божие, но ну, они его толкуют своим интеллектом. У них нет Откровение Духа Святого, откровение от Бога. Какой же духовный смысл или какая там духовная суть заложена в тех или иных словах? Ну, люди для себя каким-то образом толкуют, как-то понимают. И здесь надо бы немножко взять еще один конспект пастора. Давайте посмотрим... Давайте сделаем маленькую экскурсию как а, люди получали масло или заготавливали себе и я вас хочу повести не на завод, там где приготовляют масло там знаете современные центрифуги или прессы нет нет. Давайте вернемся в те далекие времена, когда каждая семья, Для себя заготавливала масло. Что они делали? Они собирали маслину, маслины в сосуд, закрывали его и начинали их трясти. И довольно долго. Это занятие очень долгое. И когда маслины начинали биться друг от друга и о стенки сосуда, тогда они начинали источать масло, елей. О чем это нам говорит? Я, по-моему, что-то много оторвал листков сразу. извиняюсь сейчас я посмотрю (кười) ну хорошо значит елей что такое масло давайте посмотрим как пастор дает определение елей в сердце человека означает всегда Две владычественные инстанции, предстоящие пред Богом всей земли. Это истина Слова Божие и Святой Дух, открывающий эту истину в сердце человека. То есть, как мы уже хорошо знаем, это Тумим и Урим. Раньше пастор говорил Логос и Рема, то есть живое Слово. Как мы можем запастись маслом? А посему масло символизирует благовествуемое слово истины, помазанное Святым Духом. Как мы можем запастись маслом, и чтобы наш сосуд был полон елея? Мы можем получить через слышание или же немедленное, неукоснительное повиновение благовествуемому слову человеков, которые помазаны Богом, его владычественным духом и быть устами Бога и продавцами его обетований. То есть мы получаем масло, когда мы размышляем о слове, когда мы признаем статус учителя, и здесь сказано, что быть продавцами его обетований – очень сильное слово. Писание говорит, что ни одно обетование Божие мы не можем получить без этих людей. Они являются продавцами масла. То есть, все обетования Божии в их, во Христе Иисусе, да, и в нем обинь славу Божию через нас, говорит апостол Павел, то есть, через, его, через него и его помощников. А, тех людей, которых послал, послал Бог, уполномочил и помазал, вы знаете, я встречался с такими людьми, которые вообще вот послание апостолов, Евангелие еще как-то они куда ни шло принимают, а вот послание апостолов, не только апостола Павла и других апостолов, они как-то их упражняют говорят, ну, это просто письма. Это просто письма э, тем людям, где он там ходил, где он учил и так далее. Но вы знаете, даже хочется открыть это римлянам вторая глава. Апостол Павел говорит очень такие сильные слова. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот это послание, то есть вот это так скажем, письма. Вот это ясно показывает, что человек имел силу и власть благовествовать Слово Божие, потому что он был послан Духом Святым, уполномочен и помазан на это служение. И Бог был с ним. И Дух Святой давал ему то откровение, которое нуждалось в церковь. И мы не должны пренебрегать Сегодняшними апостолами, потому что Иисус передал свои полномочия, Свою силу и власть Своим апостолам. И сегодня в Церкви есть апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пастора, то есть пятигранное служение, чтобы привести Церковь в совершенство, чтобы она могла возрасти именно в полноту возраста Христового мужа совершенного. Поэтому без этих людей мы не можем приобрести масло, мы не сможем стать мудрыми девами. И чтобы принять слово истины в формате елея или масла в сосуд своего духа, необходимо заплатить определенную цену. И необходимо, я здесь написал, выполнить два условия, даже три Во-первых, необходимо признать над собой статус определенного собрания, которое является матерью всем нам, то есть это церковь Иисуса Христа, истинная церковь Иисуса Христа, даже надо сказать, в качестве добродетельной жены, в качестве тесных врат и узкого пути, в следовании за Господом, совершая наше спасение. Потому что есть широкие врата и пространен путь, который... Ведет в погибель, и многие идут им. А есть тесная врата и узок путь, который ведет в жизнь вечную, и немногие находят его. И, кстати, хочу заметить вам, что эти слова Иисус говорил не миру. Он говорил это израильскому народу. Он сказал, что «я пришел к своим, своим меня не приняли. Я пришел спасти и погибших овец Израиля». То есть, это слово обращено не к мирским людям. И многие верующие идут широким путем в вечную погибель, думая, что они служат Богу. Братья и сестры, тесный путь, узкий путь, и вернее, тесные врата и узок путь, там нет места для ветхого человека по этому пути мы можем идти посвящая себя богу освещаясь и угождая Богу творя правду пред богом хорошо второе во-вторых необходимо в данном собрании принять продающего слова В лице человека, облечённого полномочиями отцовства Бога и его помощников. Вот, пожалуйста. То есть нужно стать и быть учеником. Кстати, давайте сразу вспомним достоинство ученика. Вы хорошо это знаете? Три аспекта. Первый – признать учителя. Признать учителя. Вы знаете, когда я услышал слово, первые кассеты, я воспринял это в штыки, потому что я уже был научен, у меня был свой багаж, свое понимание. А здесь человек говорит, и вы знаете, внутри вот сразу понимаю, что этот человек говорит правду, что он говорит как власть имеющая, не как книжники фарисеи, что он знает, что он говорит, он отвечает за свои слова, и каждое свое слово он подтверждает местом священного исписания. То есть я был обезоружен, но очень много не понимал. И меня это настораживало. И я начал поститься и молиться, чтобы Господь открыл мне. Это Божий человек? Или мы, может быть, опять попадем в какое-то заблуждение? И Господь открыл мне. Вы помните, пастор когда-то рассказывал, что некоторые люди так открывали, пальцем тыкали, И читали. Вот мы так были научены. Вот Что Господь скажет? Открываешь Библию, ставишь палец и читаешь. Так вот, как исключение из правил, Господь мне таким образом и ответил. Потому что, ну как человека его научить или вразумить, если он другому не научен, и он другого не знает? Я открываю Библию, зажигаю спичку, ставлю палец и читаю. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Господа Иисуса Христа? «И не мое ли дело вы в Господе? И если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе». И спичка потухла. И я сижу в полной тьме и думаю, «Вау, это что? Это Бог мне так ответил?» Массу вопросов. По-еврейски, знаете, не говорит прямо. Вот это апостол, а это лжеапостол. А он, не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Господа Иисуса Христа? Ну, в конце, да, все-таки, если для других я не апостол, то для вас апостол. То есть для меня это было как гром седеясного неба. Я был утвержден, что это человек Божий. И когда у вас есть это внутреннее свидетельство, тогда вы будете стоять стойко и непоколебимо, когда будете слышать клевету и негативную информацию в его адрес. Я этой информации очень много слышал. Но вот это откровение меня держало. Я знал, что это Божий человек, и его надо слушать. Хорошо, признание учителя. Мы должны все иметь это откровение. Братья и сестры, сколько у нас людей ушло, потому что они были не утверждены, это Божий человек или нет. У них было свое суждение, свое толкование, симпатии, антипатии. Но когда мы имеем свидетельство от Бога, мы твердо стоим. Даже если нам что-то непонятно, что Он говорит, я, наверное, к этой мысли немножко ниже а, подойду, то мы все равно принимаем это слово. А, значит. Второе условие, значит, первое ⁇ признать учителя. Второе ⁇ быть послушным учителю его Слову. Быть исполнителями Слова, а не слышателями только, как мы выше прочитали. И еще одно, очень важный аспект, третий аспект ⁇ отвергать свое мнение в пользу учителя. Потому что многие не могли отвергнуть своего мнения в пользу учителя. Они так и остались со своими мнениями, со своими толкованиями и ушли. Хорошо. Давайте посмотрим дальше эта мысль. И если мы желаем воспользоваться словом, но в то же самое время не принимаем над собой власти человека, через которого это слово нам посылается, оно никогда не преобразуется в наших сосудах, в масло или же в елей. Вот в чем заключалось неразумие неразумных дев. Вы знаете, хочу короткий пример привести. Собрание до 9? Так надо что заканчивать? Вау! Как быстро время пролетело. Так я тут вообще даже два стиха только прошел. Так, что мы будем делать? А, хорошо, не буду, не буду а, значит, а, еще одно свидетельство хотел сказать. Это такой горький опыт, который тяжело тяжело был пережит в жизни моей. Многие люди ушли только по этой причине, что не могли принять учителя. Итак, значит, елей, масло – это средство, от которого горит наш светильник. Оно поддерживает свет, высвет меру. Тогда светит свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Это место, я думаю, многим Значит, свет это производное масло. То есть масло производит свет. Следовательно, масло это наш измененный характер, это плод нашего духа. И если мы имеем плод Духа, то мы, конечно же, тогда можем и родить мафусала, прогоняющего смерть. И в этом и заключается свет нашего светильника. И тогда люди и видят этот свет, когда у нас есть этот плод. Именно весело горящий светильник делает нас живыми для Бога и мертвыми для греха. Мы не имеем права быть тепленькими, мы не должны заигрывать с миром. Еще одно место Писания. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, а как ты теплый и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Что это значит «извергну тебя из уст моих»? Мы знаем, что един Бог и един посредник между Богом – это человек Иисус Христос. И Он ходатайствует за каждого из нас пред Отцом нашим Небесным. Но если мы не холодные, не горячие, а тепленькие, это значит, мы заигрываем с грехом. Кто будет ходатайствовать за нас? То есть извернусь тебя из их, выплюну тебя. Я не буду исповедовать твое святое твое имя пред Отцом моим. То есть быть горячим – это быть живым для Бога. Быть холодным это быть мертвым для греха, а быть теплым ну, это светильник угасает. Это очень опасное состояние. Только такие люди будут восхищены при утренней звезде. И у них воцарится жизнь Христового воскресения в телах. Только такие люди являются мудрыми девами и невестой Иисуса Христа. Горящий светильник стоит на страже нашего посвящения. Быть э, посвящение Богу в отделении чистого от нечистого, святого от несвятого. И Придется заканчивать. Практически жалко, что я не успел сказать очень важные мысли, которые я для себя здесь написал. Братья и сестры, как важно размышлять о Слове Божьем и не отвергать его даже то Слово, которое мы не понимаем. Потому что сейчас ночь. В полночь раздастся крик «Вот жених идет. Мы не знаем, сколько на Божьих часах время, но мы должны быть готовы на всякое время, потому что ночь – это не только время. Вообще, ночь в Писании э, символизирует отрезок времени от э, восхищения Иисуса Христа до явления Иисуса Христа, то есть до пришествия на тысячелетнее царство со своей невестой, которая ранее была уже восхищена. И в ночи мы как раз познаем Бога, мы как раз можем общаться с Богом. Сон ⁇ это пограничное состояние, в котором человек находится в измерении времени, может обнаруживать себя в измерении духа. И в ночи человек получает откровение. День-дню передает знания, а ночь-ночь открывает. Ой, день дню передает речь, а ночь-ночь ночь открывает знание, то есть дает откровение. И когда в ночи мы имеем откровение, приходит день, и тогда передается это другим это откровение. И ночь это не столько время, сколько атмосфера и место познания Бога и Его откровений, когда Бог открывает истину, ранее помещенную и хранимую в сердце человека. То есть, когда мы слышим благовествуемое Слово и не понимаем его, мы его не отвергаем. Эта мысль была в пятницу, по-моему, озвучена. Но слагаем его в своем сердце, как делала Мария. Это мудрость, Мать Иисуса. Так делали и священники, полагая на золотом столе пред Богом хлебы предложений. И это была пища Бога. Но через семь дней – это полнота времени – эти хлебы брали в пищу, и полагались новые хлебы на золотом столе предложений пред Богом. То есть это <связь> ä- образ для нас. Что это за образ для нас? Это то, что когда мы слышим Слово и не понимаем его, мы слагаем его в нашем сердце на семь дней на время для размышления. Это время для размышления над этим словом. И когда приходит полнота – время, а как мы знаем, время, времена и сроки находятся во власти Бога, то Бог открывает нам духовную суть и значение этого слова. И мы начинаем его понимать. То есть мы начинаем есть этот хлеб, жить этим хлебом. И этот хлеб является нашей духовной пищей. И это время – И в это время мы можем приобретать драгоценное масло. Итог. Подвожу итог. Время э, на исходе. Э, Жалко, что я здесь хотел еще некоторые мысли озвучить. Давайте подведем итог вышесказанного. Чтобы нам быть мудрыми девами и иметь масло в сосудах нашего сердца, так как именно по этой причине пять дев не смогли стать невестой Иисуса Христа. Итак, неразумие неразумных дев заключалось. Первое. Ефесянам 5, 15, 17. Итак, смотрите, поступайте осторожно или бережно, не не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, дорожа временем, потому что дни лукавы, то есть непредсказуемы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, в чем она заключается. А она заключается в том, чтобы мы приобрели масло во время ночи. Жалко, что я приготовил несколько мест Писания о ночи. Ну, но я думаю, что мы имеем понимание что ночь это бог не поставил вину и в грех что они задремали и уснули в ночи мы познаем бога ребенок в ночи кстати растет покушал и спит покушал и спит и мы в ночи тоже растем когда мы познаем бога запасая масло Потому что время близко, время при дверях, дни лукавы. Многие живут в своих заботах, делах и не думают о вечности. А нам жизнь да, чтобы приготовить себя к восхищению. Второе. Непризнание человека, облеченного полномочиями отцовства Бога и устами Бога передающее откровение Божией Церкви. Это второе, вторая причина или неразумие. Третье непризнание или пренебрежение церкви в статусе добродетельной жены, которая является матерью всем нам. И четвертое непринятие и отвержение того слова истины, которого им не было понятно. Придет время, мы поймем. Помните, Исаия, как дождь и снег не сходит на землю, напояет землю, чтобы она э, рождала. Так и мое слово посылается. Дождь и снег, дождь, сразу земля принимает, снег придет время, весна, пригреет солнышко, это будет живительная влага, и она даст плод свой. Итак, не будем поступать неразумно. Но да будут чересла наши, да будут чересла ума нашего, припоясаны истинную, и светильники горящие, чтобы мы духом пламенели Господу службы, чтобы достойно встретить своего любимого, долгожданного, желанного жениха и быть его достойной невестой во всем соответственной Ему. Аминь. Я желаю всем вам, чтобы мы пришли в вот это состояние мудрых дев, чтобы ни у кого, ни перед кем у нас не закрылись двери, чтобы нам никому не услышать «Отойдите от меня, я не знаю вас, как жених, как невесту». Пусть Господь благословит каждого из нас в следовании за Господом и в совершении нашего спасения. Давайте мы коротко помолимся. В заключении практически время э, вышло. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы принадлежим Тебе. Что Ты купил нас драгоценной и святой кровью Иисуса. Мы не свои, мы куплены дорогою ценою крови. Да прославляем мы Тебя и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божия, которая принадлежат Тебе. Пусть наша жизнь целиком и полностью будет посвящена Тебе, чтобы мы жили для умершего за нас и воскресшего. Благодарим Тебя за церковь, которую Ты нам дал. Где мы можем питаться, где мы можем возрастать в меру полного возраста Христова, где мы воспитываемся, научаемся мудрости, разума, где мы научаемся отвергать худое и избирать доброе, где мы учимся познавать Твою волю, как угодить Тебе, как прославить Твое святое имя. Благодарим Тебя за пастыря, за апостола Твоего, который предподает нам глубокие наставления, в которые мы погружаемся, разумеем их и живем этим словом. Это для нас как духовный хлеб, как манна, которая падала ночью на стан. И мы потом собираем ее и вкушаем ее. И благодарим Тебя за эту манну, за это слово, за этот хлеб. Мы не оборачиваемся назад в Египет. (coughs) Мы не оборачиваемся, как жена Лота. Если мы взялись за плух, мы не оборачиваемся назад, потому что взявшись за плух, я оборачиваюсь назад, неблагонадежен для Твоего Царствия. Мы хотим быть мудрыми девами. Мы хотим стать Твоей достойной невестой. Мы хотим, чтобы обетование Твое в преддверии нашей надежды могло прийти для каждого из нас и исполниться в нашей жизни. Господи, дай нам смотреть только на Тебя, на начальника нашей веры и идти за Тобою, как за добрым пастырем. И если мы будем послушны Тебе, мы придем к заветной цели. Да будет прославлено святое имя Твое в каждом сердце, в нашей жизни, Твое великое, славное, могущественное имя нашего Бога Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. наш манифест, могущим уже соблюдить от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Я извиняюсь, братья и сестры, на этом наше служение окончено. С миром Божиим, да хранит вас Господь в пути вашем и в жилищах ваших».